0: No sabe de fútbol. No sabe de fútbol. No, no se hable sabe de fútbol. De fútbol. De fútbol. fútbol.
1: No. no, no, se hable sabe de México. México,
0: México en el Mundial. En el Mundial. Se hable de México en el Mundial. ¡Viva! ¡Viva México Cabrales!
2: La gente dice sincera cada que se hace un casorio. Que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Porque bueno es muy bueno, hijo de bueno también.
3: Y su abuelo, ¡ay qué bueno! Quien se llamara como él? Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido Que se trague su veneno el que Velorio ha pedido Pedro es malo de apellido, retacharé su puertetón él no más es presumido porque no es malo, es maleta, Pedro malo, es muy malo, malo por obligación, y su abuelo, uy qué malo, hay que comprarle su lío.
2: En una mañana de oro, alguien nubló el paisaje. Eran un cuervo y un loro arrancándose el plumaje hay que olvidar lo pasado si la culpable es la suerte que bueno y malo mezclado en regular se convierte yo soy malo no lo niego pero quisiera mezclar malo
3: y bueno por si sale algo que sea regular y a la grande carroña, un colmenar visitaba para ver si la ponzoña con la miel se le quitaba. Como no se da lo bueno para placer del malvado? Con la miel y su veneno hoy del el pobre purgado. Que lo entienda, quien lo entienda, si es que lo sabe entender, y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender.
2: Te consta que no soy tonto como tú lo has presumido. Tonto no
3: siento metido por el hambre. De amistades, el hambre siempre la calmo con el manjar del amigo. Mendigo es sino mendigo, el que roba a sus amigos. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas
1: a cansar. No le saques, si le saco, pues se acabó este cantar. Bienvenidos a No se hable de México en el Mundial. Tenemos hoy una serie de episodios que, pues, Sila y yo nos vamos a regodear cabrón con este tema porque, pues, no están ustedes para saberlo ni nosotros para contárselo. Pero si el cine, literalmente, como ha llegado a a decir alguna vez el Sila usando estos nuevos términos, nos mama, ¿no? ¿Cómo está Sila? Bien. Pues vamos a hablar en primer lugar de la época de oro del cine mexicano y después pues nos vamos a echar otros episodios para pues esclarecer, ¿no? Más o menos cómo está la onda del cine en México y que quienes eh, nos escuchan de otros lados pues pues más o menos sepan no, que hay una bueno, hubo una industria del cine mexicano y ya después, eh, pues gente relacionada con la política terminó dándole al traste. Pero ¿cómo ves el tema, Sila?
0: Pues bien, ¿no? Sobre todo porque creo que eh, muchos, eh, incluso eh, en reiteradas veces han, han mencionado, ¿no? De esta época de México, que eh, es como la parte más floreciente del, del cine y que pues de repente decayó y así subí baja, ¿no? Entonces, este, creo que eh, muchos, sobre todo mayores de 40 años, tenemos como esta cuestión de recordar eh, con, con nostalgia, con, con grandes experiencias, en el momento en que vimos esas películas, porque obviamente no las vimos en su momento temporal, sino las vimos mucho tiempo después sobre todo cuando éramos niños, y nos dejó como un gran sabor de boca, ¿no? Por este tipo de historias, por estos actores emblemáticos que se suscitaron en esa época.
1: Y es que, pues al final es eh, el gran auge, ¿no? Del cine mexicano como, como industria, hay que considerar que del 36 al 56 es cuando se se piensa en esta época de oro del cine mexicano y es poquito relativamente, pues son 20 años, ¿no? Sin embargo, pues estamos metidos en un mundo previo a la Segunda Guerra Mundial y postguerra, postsegunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, creo que que ahí, como bien dices, nos toca, al ser eh, posteriores, seres humanos que nacieron mucho después, pues nos toca ver ese cine en televisión, ¿no? Y a veces, quizás ahí con alguna suerte, sobre todo en la Cineteca, a veces pasan estas películas en pantalla grande, pero, eh, pues si quieres, si quieres, vamos comentando, ¿qué película te, te surge así de inmediato? Digo, cuando yo era niño veía las películas en la televisión, mi abuela me ponía a ver las películas en la televisión, Entonces sí tengo un bagaje muy amplio de estas películas, pero ¿tú qué películas recuerdas de de esta época del cine cine de oro mexicano?
0: Bueno, antes como de entrar en materia a a las películas y el porqué y los actores, tú lo acabas de mencionar, ¿no? El, el cine de oro mexicano es considerado del 36 aproximadamente a finales de 50. Y una de las, de las películas que a mí en lo personal no, no me agrada tanto, pero es como eh, algunos marcan como el inicio de esta época, es Allá en el Recho Grande. Pero hay que poner en contexto de por qué esa, esa etapa de casi dos décadas es considerada el cine de oro mexicano. Obviamente, ya lo mencionaste, una cuestión de, de la guerra, Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, Pero estos elementos hacen que el cine de Hollywood no se no no prosiga su producción y en México haya más bien haya este este boom de 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 películas mucho tiene que ver también porque las productoras estadounidenses o los inversionistas estadounidenses bajo la situación que vive su país y Europa eh, empiezan como a ver en México una posible tierra para seguir invirtiendo porque en Estados Unidos había bajado la producción fílmica de las películas estadounidenses. Entonces, hay muchos inversionistas, muchos productores estadounidenses que invierten en México y se van creando productoras mexicanas en ese proceso. Incluso en el 40 y 43, que es la época en que marca la construcción de los estudios Churubusco, es gracias a financiamiento de una productora estadounidense. Entonces, estos elementos hacen que en en México se marque este auge, y como también como estas cuestiones de de copiar, si le podemos decir de esta manera, ciertas estructuras fílmicas, sobre todo en la narrativa de cine estadounidense, y aspectos técnicos. En México se empieza a... Curcionar un poco en esta cuestión de la narrativa a través del sonido, o sea, meterse a la cuestión técnica del sonido para que en el aspecto de, de ir contando esta historia, esa transición o esos efectos de sonido o, o de cómo lleva la música o los elementos fueran ya más eh, este, los aspectos técnicos más eh, puntuales para que el espectador tuviese esta continuidad en la historia y no fuera como un corte A ah, y se pasara a, un, a otra escena sino se empiezan a ver estas cuestiones técnicas e implementar aquí este también en, en México la utilización del primer plano de planos medios y planos generales en esta filmación o ¿no? en estas filmaciones la musicalización también empieza a incursionar un poco en, en el cine, o no un poco, bastante, ¿no? Como un aspecto también, sobre todo la utilización del ranchero o, o de la música ranchera, también en esta vista como de eh, poner este nacionalismo creciente aquí en México, porque veníamos de una revolución mexicana, entonces también tenemos el gobierno eh, empieza a invertir eh, eh, en el cine mexicano también, ¿no? Normalmente el gobierno invierte, pero aquí las inversiones gubernamentales, empezando por el general Cárdenas, empiezan a hacer como frutos, frutos. También esta cuestión de mostrar el paisaje este, pollerino, el paisaje de, 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 de ¿cómo se llama? Nacional. Un poco también la influencia de esta película de Sergei Einstein, ay cómo se pronuncia Einstein ¿No? so, sobre su vida a México uh-huh. que la, la forma de hacer estas estos esta eh, eh, utilización de la fotografía de los planos del paisaje es, retu, es retomado por algunos fotógrafos y directores como este, Gabriel Figueroa, ¿no? Algo que hacía mucho o en esta película, este, hizo Sergei, fue la toma de los, de los paisajes, del manejo de las nubes, la utilización de estas formas, de los tonos o los colores a través de los filtros. Entonces, son aspectos que van creándose en el cine mexicano, aspectos que anteriormente no se tenían como muy marcados, pero por la intervención o por estos directores incluso que empezaron a, a, a grabar aquí en, en México, pues algunos otros directores vieron como estos elementos para poder crear estas narrativas, estas historias y ya definir géneros, porque también se empiezan a definir mucho en, en el cine mexicano de esa época los géneros, ¿no? El melodrama, la comedia musical, el cine negro, el cine revolucionario y post En esta cuestión del nacionalismo, los retratos rancheros o de sus paisajes, el cine de terror, el cine de luchadores, que es una mezcla entre cine de acción, cine de comedia, cine de terror. Entonces, esos elementos son como parte que se empiezan o se empiezan a manejar ya más puntualmente en el cine mexicano. Y todo esto orilla o todo esto genera que el espectador, al ver este cine, se embelezca, se magnifique, se, 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 se sienta sublime, se lo lleven a eh, estas historias, las hagan suyas. Entonces, son factores que, que quiero mencionar antes de pasar a lo que es propiamente las películas que pudieran en su momento, este, pues, marcarme, ¿no? Creo que una de las películas que, que, que más me, me llaman la atención o que en cierto momento las, las he volvido a, a, este, a ver, es este Pedro Infante de Escuela de Vagabundos. Creo que en esta historia, que es una historia sencilla, de este me parece que es un este, director de orquesta, un músico, que renta, bueno, le aprecian un auto y se va desbarrancado e intenta, pues, pedir ayuda y lo confunden con vagar. Esta situación circunstancial, este, cómica, de, de enredos, de, de, del personaje principal que es Pedro Infante, una el que llega a esta casa donde vive el padre, la madre, unas hijas, que se queda emperezado por una de ellas, la hija mayor, que me parece que es Miroslava, una de las mujeres del cine mexicano que ah, en su momento, bueno, a mí me parecen muy bellas, entonces me genera al verla, pues, momentos sublimes, de diversión, de risa, me río, ¿no? Todo, sobre todo una escena cuando llega la mamá, eh, despierta y buenos días, pececitos, buenos días, ¿no? Y su hija le hace como burla de toda esta parafernalia o estas situaciones que lleva su mamá, entonces creo que es una de las películas que a mí más, bueno, no es que me, me haya marcado, más me agrada, más me gusta.
1: Y es que con, con esta marcación histórica que haces, y explicación histórica, cuando refieres a allá en el rancho grande de Tito Guizar, híjole, no sé, pero supongo que los papás de alguna manera nos heredan también sus prejuicios, ¿no? Pero a mi mamá como le caía mal, o le cae mal Tito Guizar, pues nunca nunca me pareció pues un personaje incluso rescatable de la cinematografía mexicana, ¿no? Sin embargo, sí sí hay ahí una serie de conteos, por ejemplo, en donde la película de Fernando de Fuentes, Vámonos con Pancho Villa, es considerada la mejor película de la historia del cine mexicano. Digo, este tipo de rankings pues es un tanto arbitrario, ¿no? Eh, no creo que los críticos, al menos en cine, puedan ser tan objetivos como, como se apreciarían de serlo, pero... Eh, yo particularmente eh, también pienso en comedia ranchera ¿no? o, o en, en películas como Los Tres García o Los Tres Huastecos en donde Ismael Rodríguez, que es como el infante terrible de la cinematografía mexicana sí, sí le aporta algo nuevo al cine, definitivamente más allá de que pues, están copiando fórmulas americanas Creo que Ismael Rodríguez sí es un tipo que se arriesga, que desde luego en su tiempo fue criticado, pero sí marca un parteaguas, ¿no? Ay, pinche Y sí, creo que, que también, por ejemplo, espérame ese. tantito, espérame. Deja deja digo eso último, marca un par... Qué exacto. 3 2 1. Marca un parteaguas. Ya ahora sí síla.
0: Eh, sin duda, creo que ya también se empiezan como a definir ciertos personajes en distintas películas. Obviamente, este, este esto que mencionas, eh, se empiezan a definir, bueno, ha sido muy recurrente, eh, ciertos personajes o ciertos estilos de personajes, ¿no? Están los, los personajes recurrentes en cada una de estas películas, ¿no? El, un charro, barbucón, borracho, ¿no? Pero que a final de cuentas, sentimental, emocional, tierno que de fuera es una coraza, pero por dentro es un pan de dulce, ¿no? Una, la madre abnegada que lucha y sufre y narra una historia, y ahí tenemos varias películas que, este, que, que, que entran dentro de esos aspectos. El Catrino, Tintán, uno de los representantes más importantes de este género. este El, el, el Pachuco, el cómico, este perdón, el tintando eh, en el Catrín, sino un en del Pachuco, el cómico, la comedia, el cómico en sus distintas modalidades y situaciones, en cine de rancho, en cine de urbano, eh, incluso esta mezcla del cine negro que es este, gánster, pero con ciertos tintes de comedia. La mujer empoderada también con estas, a, a algunos aspectos de estas, este, cines revolucionarios. María Félix como un, un ejemplo de esta mujer revolucionaria, o esta mujer empoderada, la mujer abnegada, esta mujer que sufre en los melodramas, este, la pecadora, esta mujer que, que va como a, a, a generar triángulos o situaciones este, dramáticas o melo, melodramáticas, entonces también se empiezan a definir como ciertos personajes en esas películas, y esto al espectador le gusta, ¿no? Porque podemos ver por ejemplo, en Pedro Infante que empieza saltando, ¿no? O sea, y es el, el, la comedia este, ranchera, la comedia urbana, el melodrama, todos recordamos a este, nosotros los pobres, ustedes los ricos, ¿no? Entonces, este, se empiezan a definir como ciertos personajes o las líneas de esos personajes que eh, este, ya están muy marcados y al espectador pues como que empieza a introducirse ¿no? empieza ya a tener a sus fanáticos una parte también del cine mexicano de oro es precisamente Pedro Infante Pedro Infante es un ejemplo o un icono del cine mexicano incluso ya, ya hablaremos un poquito de la decadencia pero la muerte de Pedro Infante de me parece Antonio Aguilar no, este... ¿Quién era el otro compañero de Pedro Infante? Otro ren. Jorge Negrete. Jorge Negrete. La muerte de esos dos actores como que empieza uh-huh. el declive un poco, porque se da en los 50, 55, 56, el declive del cine mexicano. También, obviamente, se terminó la posguerra, no vuelve a hacer una inversión en Estados Unidos. Hay muchas productoras que se formaron que quebraron y otros tipos de situaciones. Pero, bueno... Quería hacer esa mención como de la definición de los personajes.
1: Sí, es que pues precisamente es un cine muy variado, muy rico, ¿no? Un, un poco como el propio México, ¿no? De, de variado. Y pues pensando en los directores de aquel entonces que se les acusa un poco de como de la Liga MX, ¿no? De, de monopolios, digo, son, son un puñado de directores rescatables. Nombres que se repiten con obras pues muy interesantes, Julio Bracho, bueno, ya acá una reverencia. Sé que tú también harás esa reverencia, Luis Buñuel, Emilio Fernández, sí, sí. el indio, creo que es un director excepcional, ¿no? Este personaje de quien dicen posó para hacer la, estu- la estatuilla de del Oscar, ¿no? Ni más ni menos. Director
0: Uno... y actor, ¿no? También. Sí,
1: sí, sí. Pero uno medio curioso, ¿no? Ahora, ahorita que hablabas de gángsters y charros, pues Juan Orol, ¿no? Un tipo también que hacía una, una especie de humor imprudente, este, muy, muy curioso. Martínez Solares, el director de las películas de Tintán, que crea este gran, gran personaje que es Tintán. Y obviamente, eh, eh, si hablamos de Tintán y de cómicos mexicanos, pues tenemos que hablar de. Cantinflas, que de pronto, pues, Cantinflas le toca otro tipo de cine también, ¿no? Es decir, Cantinflas como figura popular en México, trasciende y creo que, pues, ya tendrá un declive, pero Fernando de Fuente, Roberto Gabaldón, Alejandro Galindo y, pues, el propio Ismael Rodríguez, creo que, híjole, son son ternas de directores que que llevan su, su cine a buen puerto siempre, ¿no? Se les, se les juzga de que eran pues muy, muy monopólicos, pero creo particularmente, siendo, siendo alguien que se dedica a la literatura, que lo interesante también es que se alimentan precisamente de la literatura del siglo XIX, ¿no? Entonces tenemos adaptaciones de Dostoyevsky, de Dumas en las películas mexicanas, ¿no? Y Dumas se convierte en el visconde de Montecristo cuando actúa Tintán. Entonces, en este sentido, creo que son son grandes personajes que van a explotar esta industria mexicana a través de buenos trabajos, seriedad. Obviamente, digo, vamos a hablar también un poquito del del premio más importante que se da en en México, llamado el Ariel. Y también no ocurre lo mismo con el Ariel. De repente hay un momento en que se deja de dar, por ejemplo este, se deja de dar en el 57 año en que murió Pedro Infante como bien dices parecería que la muerte de Pedro Infante eh, siente el declive de este cine, ¿no? y se reactiva hasta el 72, entonces pues sí nos damos cuenta que algo pasó en el cine, que pues quizás se agotó, ¿no? o quizás este, este monopolio de los directores pues terminó por por restringir nuevas oportunidades o personalmente me parece que la aparición de Televisa y de la televisión como es, como tal, termina dándole al traste al cine, ya luego aparecen películas, pues más cuchas, ¿no? Con César Costa, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán y Angélica María, ¿no? Pero, ¿cómo ves si nos aventamos a las películas? Que hay de muchas, ¿no? Este, como dices, eh, comedias rancheras, eh, estas películas de familias eh, urbanas, ¿no? En, en crecimiento. Esta, esta idea también que, que yo creo que Ismael Rodríguez es quien, quien la presenta, esta marcada diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Con nosotros los pobres, ustedes los ricos, y luego Pepe el Toro, o necesito dinero, y. Un rincón cerca del cielo, un montón de películas que van más o menos por esa tónica, ¿no? Es decir, mostrarle al espectador que, que además pues el espectador de clase baja abarrota los cines, pero mostrarle que también tiene cabida en el cine, ¿no? Que es interesante. No sé en la provincia cómo, cómo serían. Eh, recibidas las comedias rancheras, supongo que bien, ¿no? Porque de alguna manera las reflejaban. Pero había cine para todos, ¿no? Había Pero, cine este, ejemplo, de romperas, dime, dime.
0: Eso, eso de la provincia, ¿no? Hay que ver que, que en la época creo que estaba muy marcado eh, ciertas ciudades de importancia. Hablamos de la Ciudad de México, podemos hablar de Guadalajara, podemos hablar de otras ciudades que existían esos cines donde el espectador iba a ver no esos cines monumentales o de medio pelo, o si quieres, cine de barrio. Pero había otros pueblos, otras ciudades, porque hay que ver que la ciudad o el país en los 40, 50, no es el mismo de ahorita. Las zonas rurales estaban un poquito más apartadas, más segregadas. Entonces, este había incluso una película, me parece, con Diego Luna, en donde marca este estos viajeros que iban en su carreta o en un, un, un carro, no igual estoy cometiendo un error en un me cometa, un cometa que era como este cine urbano, ¿no? este cine de pueblo, sino de barrio que llegaban, ponían su pantalla o esta exhibición precisamente para esos lugares olvidados. Entonces creo que el cine de esa época sí está muy centralizado en las ciudades de auge, industrializadas, y pensar que este cine de pueblo o estas, g- estas gentes de provincia o estas pues, ciudades pequeñas pudiera hacer que el cine no llegara, que tuvieran que ir a la capital o a estas ciudades de importancia para poder llegar o acceder al cine. Entonces creo que también se centralizaba mucho en ciudades en vías, ¿no? es estas ciudades este, en auge, en ascenso, indudablemente la Ciudad de México. Afortunadamente o desafortunadamente siempre ha sido, pero había como ciertas limitantes de proyecciones y sobre todo de gente de estos 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 lugares de este de bajos recursos o que pudieran ser reflejados en estas películas pudieran poder verlas de primera mano. ¿no? Yo creo que llegaron mucho tiempo después de que fueron exhibidas. No sé tú qué opinas o qué, qué percepción te da esto.
1: Pues sí, sin embargo, pues es que hay muchísimas, ¿no? Digo, ahora que hablamos de la provincia, hay una película del Indio Fernández con Columba Domínguez y Roberto Cañedo, que es una cosa extraordinaria, se llama precisamente Pueblerina, ¿no? Entonces, eh, creo que también el cine, pues como en todo, ¿no? En todo lugar, es una forma de conocer al otro, ¿no? Al distinto, de pronto... Pues el asunto del desarrollo desmesurado de las urbes, particularmente de la Ciudad de México, en México puntualmente, pues sí hace que el, el provinciano nos parezca un personaje desconocido, ¿no? Entonces creo que estas películas se acercan. Además, digo, el Indio Fernández es un, un director que tiene muy en claro el asunto de, del nacionalismo no mexicano, de, de que nuestros pechos se ensanchen. Pero hay hay para echar para arriba, ¿no? Yo anoté algunas aquí que que son importantes. Aventurera, el de Luis Buñuel, que es una cosa eh, horrorosa, ¿no? Porque es un hombre celoso, eh, Arturo de Córdoba, que lleva sus celos al extremo. Es un poquito como un hotelo mexicano. El rey del barrio de Tintán, el ángel exterminador, ensayo de un crimen bueno, aquí pues nos desvivimos por por Luis Buñuel y yo creo que podría tener él solito su capítulo, ¿no? Pero, sobre todo de lo que hizo de cine mexicano acá, ahí está el detalle, campeón sin corona de Alejandro Galindo que es una maravilla, enamorada del indio Fernández, calabacitas tiernas, Eh, en general, creo que, creo que además de todo el cine mexicano llega, de la época de oro, llega a ser entrañable, ¿no? Porque por todo lo que implica, Enamorada es una gran, gran película que yo, pues normalmente le pongo a mis alumnos año con año y me sorprende la recepción tan buena que tiene, ¿no? Digo, yo llegué en mi vida a emplear eh, personalmente diálogos de esa película con alguna chamaca que me gustaba, ¿no? Betsy Virginia Lugo Maldonado, pero entonces... <risa> Este, o sea, sí, sí es un cine que alimenta, sí es un cine que, que refleja y que, pues desafortunadamente decae, ¿no? Además, a quien se considera la gran diva del cine mexicano, ¿no? Dolores del Río o la otra diva que tenían ahí como sus piques, María Félix, pues está, está interesante, ¿no? Ahora que hablamos de revolución femenina. Eh, María Félix es un, es un personaje dentro del cine mexicano, pues muy curioso, una mujer definitivamente empoderada que imprime a sus personajes el empoderamiento.
0: Pero es curioso porque a mí, en lo personal, no soy un gran crítico ni analista del cine. María Félix no me gustaba cómo actuaba, o pues más bien, yo no siquiera que actuaba, pero. Tenía una gran personalidad que mostraba y proyectaba en pantalla que su carencia actoral, a mi gusto, la, este, la podía nivel, nivelar su forma de ella plantarse frente a la cámara y plasmar esta mujer. Esta mujer, como tú dices, empoderada, luchona y demás, ¿no? Y creo que un icono este, pudiera ser de la mujer actual o de las feministas, no quiero ahondarme un poquito en eso, pero bueno este pero ella en particular esta presencia que tenía en pantalla frente a la cámara era más que suficiente para poder ser una de las mujeres en la época consideradas ícono consideradas emblema y, y amada y querida y deseada por muchos, ¿no? Y, y envidiada por otros o por otras este ahorita que hablabas de, de, de Luis Buñuel este, hay que poner por qué empieza a filmar aquí en México, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente para los españoles empieza la época de Franco. Entonces, Luis Muñoz migra a México precisamente por las condiciones políticas en España y empieza a, 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 a hacer este cine que ya estaba haciendo en, en, en Europa, ¿no? O aquí empieza a desarrollar mucho más con las películas que empieza a, a realizar, pero generando este, este nivel de surrealismo dentro de su cine, pero que potencializaba el realismo, ¿no? Por ejemplo, Los Olvidados. Este bagaje, este manejo de la historia y de los personajes, que a mí en lo particular... Y en algún momento te platicaba, me es imposible hasta la fecha poder chutarme toda la película porque me empieza a desesperar, me empieza a angustiar. Y creo que es este ejemplo del realismo crudo que se plasma en, 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 en esa cinta, ¿no? Y que posteriormente muchos años después o décadas de después... En este intento también del cine mexicano por algunos nuevos directores de plasmar ese realismo crudo en la sociedad, en una cuestión política, social, cultural, que se empieza a marcar o a plasmar en las películas. Pero bueno, bueno, esto es ya más adelante, pero gracias a Franco, insisto, o desafortunadamente a Franco, tuvimos aquí en México a, a, a Luis Buñuel y esta serie de películas que, que hizo aquí. No sé, ¿a ti cuál te gusta?
1: Es que de Buñuel, yo creo que casi todo, ¿eh? ¿eh? Digo, yo yo tenía una obsesión muy grande con Luis Buñuel en la en el CCH precisamente. Me acuerdo haber visto en la Feria del Libro un libro que costaba 400 pesos. Era imposible, ¿no? Juntar 400 pesos para comprar un libro. Como posiblemente pues es la ¿no? Sí, sí, o sea, carísimo. Pero eh, hablando, hablando de, de las mujeres, por ejemplo hay una anécdota que cuenta Ismael Rodríguez con respecto a una película que se llama La cucaracha, en donde hizo participar a María Félix y a Dolores del Río, y entonces dice que le fue un poquito complicado dirigir a las dos, sobre todo cuando estaban en, en escena, porque eh, Dolores del Río le decía a, a Ismael eh, es que María me está levantando mucho la ceja, ¿no? Y María Félix le decía por su cuenta a Ismael Rodríguez, es que Dolores me está levantando mucho la ceja. Habrá que considerar que ellas, eh, pues, encontraron, ¿no? Ese, ese gesto de, de la pantalla a la hora de, de que les hagan un close-up de un gran actor mexicano que es Pedro Armendáriz, ¿no? El papá de este Pedro Armendáriz Jr., pero creo que eh, son rostros mexicanos, digo, a pesar de que Pedro Armendáriz tenía los ojos verdes. Y era, pues, un hombre atractivo. Sí, sí hay que decir que no había este estereotipo de gente rubia, ¿no? Es decir, había rostros mexicanos. Y qué rostro más mexicano y hermosísima. Yo creo que la la actriz más hermosa de ese tiempo era Elsa Aguirre, ¿no? Una mujer preciosa, preciosa, que sigue viviendo. Afortunadamente creo que ha llevado una vida pues muy tranquila y sigue viviendo, y otra... realmente muy guapa. Realmente sí, muy guapa. sí, sí, Columba Domínguez, ¿no? Ahora que, que hay un asunto aquí de que Yalitza, que... Esta cuestión, habrá, habrá que considerar que Columba Domínguez, quien termina siendo la esposa del Indio Fernández, el propio Indio Fernández, ¿no? A la hora de que, de que en México se habla de, de cuestiones de estereotipos y de y cans y de nacos y todo eso... El cine mexicano en su tiempo era tan original que ya estaba dándole pantalla a estos rostros, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que se cortó, que se cortó ese proceso y que pues se tuvo que comenzar desde el principio. Pero creo que, creo que vamos a ir concluyendo el tema, Sila, porque hay mucha tela de dónde cortar. Pero, ¿cómo ves? ¿Cómo, cómo crees que, que podamos ir concluyendo este? esta cucharadita que le damos a nuestros podescuchas de la época de oro del cine mexicano. Mira, por ejemplo,
0: acabas de de mencionar algo. Esta esta cuestión de no estereotipos también tiene que ver mucho por la época. Hay que pensar que es una época postrevolucionaria, una época en donde el nacionalismo como tal no solamente estaba en la cultura, con los muralistas, los pintores, en el cine, también en la política. Entonces, es reflejar o mostrar al mexicano, ¿no? Este mexicano con ciertas características del bigote o ya con ciertas situaciones ya muy exageradas como el ranchero, pero sí es no, no era buscar este modelo europeo o anglosajón o rubia de ojos azules o güerito, ¿no? Este, con, tez, con, con, con piel bronceada aunque las, las películas eran blanco y negro pero sí había esta cuestión de ensalzar o ensaltar en este acrecentar la imagen no solamente aquí en México sino en, sino en el exterior porque las películas mexicanas de esa época se exportaban al exterior o sea, se mostraban en otros países, en otros continentes y eran muy bien recibidas por todos esos elementos, entonces era mostrar también la época o la, la, la forma la estructura o las, las características del mexicano Incluso, de repente, ya más adelante, por películas de este Pedro Infante, Jorge Negrete, eh, hablando de los 70s, 80s, gente que venía del extranjero, que normalmente no venía a, a México, pensaba tener esta idea absurda todavía de que eh, este, existía el, rat, el el charro, ¿no? Y que íbamos ahí en las calles, con espuelas, con la cartuchera, o con la pistola en el cincho, ¿no? Montados a caballos. Porque era un, un, un ejemplo hasta cierto punto, de la conformación de la vida del mexicano. No solamente la vida urbana o citadina, sino también la, la vida de, 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 la, de la República, de, de, de provincia. Entonces, este no había esta situación de poner, insisto, y como tú bien lo apuntas al güero, o a la güera o a las características que ahora se buscan en las películas actuales, ¿no? Eh, con Yalicia que de repente se, se queja uno o algunos se quejan por esta, este intento de que se tiene con, con esta mujer de ya no aparentar propiamente pues a esta mujer con características indígenas o este y ya transformarla. ¿no? Un poco a esta cuestión de ya la mujer, este, de, de mundo eh, glamurosa y demás, no que también es un juego para la publicidad, pero una de las características también del cine mexicano de época de oro es eso, mostrar y enorgullecerse del hombre, la mujer y de los paisajes y toda esta parafernalia que había en México. Y sí, una, una
1: cenicienta indígena, ¿no? Yalitza o. Una, una especie de, de corroboración de que las, las telenovelas de Televisa eh, funcionan y que estaban adelantadas en su tiempo porque, porque ya se, se reflejaba a la mujer pobre que gracias a su esfuerzo terminaba empoderándose y siendo dueña de la empresa del güey rico del que se enamoraba, ¿no? Pero bueno.
0: bueno. Ahí, ahí allá fue como el, el, el método del tigre Azcárraga, ¿para qué? su televisora empezar a, a romper y a meterse a, a las familias de, de México, ¿no? Con estas historias incluso de, 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 de superación de, de, de la mujer provinciana y demás. Entonces, como tú bien lo apuntas hace un momento, pues un par de minutos, el, 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 la televisión sí viene como a dar un poquito al traste, ¿no? No es el único, son distintos factores. Y, por ejemplo, este, quería mencionar a uno de los... Mis, actores predilectos o, que me río y me sigo riendo Joaquín Parde, o sea, sus películas el, 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 el paisano Halley me, me caga, o sea, me orino de la risa es curioso, todavía sigo viendo y me sigo riendo como loco o sea, es la que, que este cine que se hacía antes no pasa de moda sigue, sigue presente sigue este, manejando la comedia como tal, comedia, el drama y demás elementos. O sea, sigue siendo vigente porque fue tan bien hecho y sus actores estaban tan bien posicionados, el guión... Había películas bajas y y altas, como en todo, ¿no? También algo que que pasaba mucho es que se hacían más de 50 películas al año. O sea, ahorita con trabajos hacen 20 o 10 y de esas, o sea... ¿Cuál vale la pena? O sea, sé películas palomeras, ¿no? Y En la actualidad, ya hablaremos más adelante, creo que el cine actual intenta retomar un poco el cine de comedia, pero de repente ya bastante mal empleado.
1: Sí, con eso de que ahora se dedican a hacer solamente refritos, ¿no? No hay, eh, pues ni siquiera, o sea, ni la idea, ¿no? De voltear a ver el cine... El cine de aquel entonces para aventarse un refrito, digo, les faltarían los actores, a menos que Eugenio Derbez, ese genio de la cinematografía mexicana hoy en día, que además se considera un poquito heredero, ¿no? Como si su mamá de verdad hubiera sido un baluarte de este cine mexicano, pero bueno. Es, eh, es heredero de Tintán, de Cantinflas, no, me, de, no, de Viruta no y Capulina. Pues es más este, de, de un... Viruta y Capulina y Clavillazo, ¿no? Yo creo, pero de Tintán, no. Pero, no. P- pero eh, pues hay que, hay que comentar, ¿no? Digo este güey Gary Alarraqui que hizo un refrito de eh, el Calavera, ¿no? De Luis Buñuel, con esta película de. ¿Cómo se llama? Nosotros los Nobles, ¿te acordarás? O sea, ese güey ese hizo un refrito de una película de los años 40, 50 y le fue muy bien, ¿no? Entonces, digo, ¿para qué? ¿Para qué le buscan más, no? Pero bueno. Sí, es un claro ejemplo de, de una película no
0: propositiva sino una película que cumple su función, una película cómica, que te hace reír esa es su función, ya no tan, no tanto como que ay, el actor, el gran comediante que se regodee con que fue horrible, fue horrible o ver una y otra y otra vez a Omar Chaparro siempre en el mismo papel la hueva, creo que quiere emular a, a este Pedro Infante pero Pedro Infante, aunque casi en todas sus películas se parecía si sí tenía sus matices, que lo hacían
1: grande pues vamos a dejarlo aquí porque ya regaremos veneno después con Omar Chaparro y Eugenio Derbés en otro episodio. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y tenemos redes sociales: no se hable de fútbol.com. Tenemos Instagram y tenemos Facebook. Nos vemos.
0: No se hable de fútbol. No, no se hable de, de fútbol, fútbol, fútbol. No, no, se hable de México en el Mundial. En el Mundial. Viva México. Viva México. No se hable de México en el Mundial.